0: Hören Sie nun aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande Folge 15 Ernte Dank mit Schuss von Silke Schubmeier, gelesen von Jörg Riefenstahl. <lacht> Wenn erwachsene Männer kichern wie vom Stimmbruch, kann es dafür nur wenige Gründe geben. Heiner? Lokalreporterin Tiffany begibt sich aus dem Liegen in eine Sitzposition. Seufzend klappt sie ihren Krimi an der spannendsten Stelle zu. Ein Irrer will den Elbdeich sprengen. Aus dem Hörer ertönt weiteres Gegluckse. Hier spricht eine Kollegin. Du hast mich angerufen. Eine erneute Lachsalve dringt an ihr Ohr. Sie verdreht die Augen. Ich leg dann mal... Tiffany fragt eine andere männliche Stimme. Ja. Timo, seit Opa den Norderstädter Kollegen mit dem sehr niedlichen Wuschelhaar letztens auf dieser Gartenmesse besucht hat, beschränkt sich ihre Kommunikation auf ein unvermeidbares Minimum. Was machst du an Heiners Telefon? Also gestern war doch diese Fortbildung bei uns im Norderstädter Büro. Heiner und ich sind dann irgendwie versackt. Kleines Lachseminar oder gab's wieder Tollkirschensaft? Neue Software... Dunkel erinnert sich Tiffany an den Termin ihres Bergedorfer Kollegen. Und was macht er jetzt noch bei dir? Ihre Pulsuhr zeigt zwölf Uhr mittags. Heiner muss doch schon längst in Kirchwerda sein. Ähm, das wird nicht gehen. Und warum genau? Timo macht eine kurze Pause und fährt mit kleinlauter Stimme fort. Es könnte sein, dass er ein paar Haschkekse gegessen hat. Haschkekse? Am Sonntagmorgen? Die standen in der Küche rum. »Von meiner Ex und«, im Hintergrund wird das Gegacker wieder lauter, »Verstehe, ich schwing mich aufs Rad.« »Männer«, wehmütig denkt Tiffany an ihr Buch in Opas windstiller Ecke, während sie den Marschbahndamm von Neuengamme nach Kirchwerder entlangradelt. Immerhin lockt ein goldener Oktobersonntag mit fast 20 Grad. Sie ist nicht allein.« Viele Ausflügler wollen sich den Vierländer Erntedankumzug ansehen, zu dem oft über 50.000 Besucher und Hamburgs erster Bürgermeister die Straßen säumen. Auf dem Kirchvorplatz von St. Severini herrscht buntes Treiben. Mit weißer Ratsherrnkrause, schwarzem Talar und beseelter Miene zieht Pastor Gerhard Weinlob durch das Blumenmeer vor seinem Dienstgebäude. Den traditionellen Gottesdienst hat die Bergedorfer Zeitung schon mal verpasst. Egal. Tiffany zückt ihre Kamera und macht Aufnahmen von den geschmückten Wagen, die sich einer ausgeklügelten Logistik folgend auf dem Gelände verteilen. Kinder mit Blumenkränzen im Haar werden auf einen Anhänger gehoben, den ein Floraler Storch ziert. Weitere riesige Blütentiere wie Enten, Igel, Hühner und eine mannshohe Forelle vom Wagen des Angelvereins landen auf Tiffany's Speicherkarte. Ein wenig länger verharrt sie bei einem Trio gut gebauter Zimmermänner. Nur in Kordfeste und Feddelhose sitzen die jungen Handwerker auf einem extra für ihren Wagen angefertigten Dachfirst und klatschen eine ausgefeilte Choreografie. Direkt aus dem Gefährt neben ihnen entledigt sich ein deutlich weniger athletischer Mann seines Bademantels und steigt in eine schäumende Kupferbadewanne. Das örtliche Klempnerhandwerk darf beim Umzug natürlich nicht fehlen. »Schwimm nicht so weit raus, Kalle!« wird ihm vom Dach Dachwurst zugerufen. Die Hintergrundmusik liefern farbenfroh gekleidete Vierländer Schlagerfreunde unter einer riesigen Prielblume. »Schön ist es, auf der Welt zu sein!« Tiffany quetscht sich durch mindestens 20 Teenager in kurzen weißen Faltenröcken zur nächsten rollenden Attraktion. Durch die Kameralinse erkennt sie die Buchstaben SV Gutschuss. Kunstvoll arrangiert aus gelben Chrysanthemen, gebettet auf einer Fläche von weißen Artgenossen, eingerahmt von frischem Blattgrün. Echte Vierländer-Wertarbeit. An der Rückseite des Anhängers prangt ein gelbes Gewehr mit ebenso grünem Rand auf weißem Grund. Aber woher stammt dieser penetrante Geruch nach gärendem Gras? Es müffelt wie auf früheren Partys, wobei die Kifferecken nie ihr Ding waren. Mit dem Kameraobjektiv fokussiert Tiffany den offenen Wagen, der von einem knallgrünen Oldtimer Trecker gezogen wird. Auf einem mit reichlich Blattwerk verzierten Thron sitzt ein Mann in besten Jahren mit grüner Uniform und goldener Krone. Über seiner XXL-Brust hängt eine schwere, goldene Kette. Um seine rote Knollenlase herum verzieht er keine Miene. Das neue Lied der Schlagerfreunde »Because I Got High« scheint dem Schützenkönig nicht wirklich zu gefallen. »Mensch, Manfred«, ruft ihm ein Mitglied der Trachtengruppe Vierländers Bildil im Vorbeigehen zu, »Sind eure Chrysanthemen vergammelt?« Manfred stellt sich taub und stiert stur geradeaus. Tiffany zögert. Soll sie zum nächsten Wagen weiterziehen, auf dem die Tennisfreunde Elbe Bille in Björn Borg Gedächtnis-Outfits bereits Polonaise tanzen? In ihre Überlegung platzt die gerümpfte Nase des bürgernahen Beamten. Nachdem Holger Wolf mit kritischem Blick das Kunstwerk des Schützenvereins umrundet hat, raunt er in Richtung des Tons. »Sag mal, Manfred, wer hat denn den Wagen geschmückt?« »Wir«, lautet die einsilbige Antwort. Und wo genau? Auf dem Hof. Tiffany nimmt ihre Fensterglasbrille ab und rückt ein wenig näher heran. Der Polizist deutet auf die Blätter, die rund um den Schriftzug und vor allem am Thron stecken. Sie sehen nicht aus wie das Grün, das normalerweise in Sträußen verwendet wird. Warum sind ihr die sieben schmalen Finger mit den charakteristisch gezackten Rändern nicht sofort aufgefallen? Umgehend kichert sich Heiner wieder in ihre Erinnerung. Ist es das, was ich denke, will der Gesetzeshüter wissen. Auf dem Thron herrscht Schweigen. Wie du willst, Manfred. Holger Wolf zückt sein Handy und dreht sich weg. Hier, Wulff, vom Polizeiposten Kirchwerder. Fahrt mal zum Kirchwerder Hausteichnummer. Auch wenn sich der lokale Sheriff bemüht, in sein Telefon zu flüstern, versteht Tiffany die Adresse auf Anhieb, mit dem Fahrrad maximal sieben Minuten von hier. Das Ende der grün-weißen Wimpelkette hängt am Dachfirst des Hufnerhauses. Von den Pferdeköpfen am Giebel reicht das Band bis zum Fahnenmast an der Straße. Die HSV-Fahne baumelt schlaff herunter. in gemächlichen Tempo radelt Tiffany die Auffahrt entlang, die am vorderen Bauerngarten vorbei zu dem imposanten Fachwerkhaus führt. An diesem Sonntag wirkt das Anwesen menschenleer. Wahrscheinlich tummeln sich alle Bewohner auf dem Umzug noch scheinen hier keine offiziellen Wagen mit Blaulicht vorgefahren zu sein. Irgendwo in der Nähe bellt ein Hund. Hinter dem Wohnhaus, das in ein langgezogenes Stallgebäude übergeht, liegt ein mit Schilf eingefasster Teich. Gegenüber stehen zwei moderne Gewächshäuser. Hinter dem letzten Glashaus stellt Tiffany ihr Fahrrad an einer Hecke ab und sieht sich um. Bis leise Stimmen an ihr sensibles Ohr dringen. Sofort schleicht sie um die grüne Wand herum und erspäht ein heruntergekommenes und deutlich kleineres Glashaus mit abgedunkelten Gläsern. Je näher sie an die weit geöffnete Tür gelangt, desto stärker erinnert eine penetrante Duftwolke erneut an die Kifferecken ihrer Schulzeit. Die Stimmen werden lauter. »Mensch, Tobi, wir brauchen das Zeug für den Asientrip nach dem Abi!« »Hab nur noch die beiden Kisten da«, entgegnet Tobi zerknirscht. »Sorry, Leon. Und wo ist der Rest? War doch erntereif.« »Mein Alter.« »Wie? Dein Alter?« »Hat die Sache gescheckt? Gestern stand er plötzlich hier.« »Du hast doch immer gesagt, er lässt alles seine Hiwis machen.« »Dachte ich auch. Aber beim Wagenschmücken hat irgendwas gefehlt. Und da ist er das erste Mal seit Monaten wieder hier hinten gewesen. »Scheiße, ey!« der ist voll ausgerastet, wollte mich vom Hof jagen. Und dann? Dann habe ich geerntet. Wie? Geerntet? Und wo ist der Shit jetzt? Am Königswagen. Du verarschst mich. Tiffany fragt sich, ob sie das Gespräch nicht besser hätte aufnehmen sollen. Hab gestern noch was geraucht. Ich war sauer. <lacht> der Wagen sieht echt endgeil aus. Vor allem der Thron. Oh Mann, ey. Kitsch rastet aus. Da muss er sein Shit eben woanders kaufen. <lacht> wie auf ein geheimes Stichwort schießt ein Auto die Auffahrt herunter. Tiffany schafft es gerade noch, sich hinter einer Hecke zu verstecken. Durch die Staubwolke und das lockere Grün beobachtet sie, wie ein dunkler SUV anhält und ein Typ mit langen Haaren vom Fahrersitz springt. Hey Jungs, habt gehört, heute ist Erntefest. Hi Kitsch. »Wie geht's?«, entgegnet Leon übertrieben freundlich. »Läuft!« Schweigend taxiert er seine Geschäftspartner, die im Eingang des maroden Gewächshauses stehen. »Genug gequatsche. Dann nicht mal los.« »Da steht alles.« Tobi deutet hinter sich. Keith wirft einen kritischen Blick ins Gebäude und schüttelt den Kopf. »Ey, ihr Komiker! Soll das ein Joke sein? Könnt ihr Landeier nicht zählen, oder wie?« mein Vater hat, checkst du eigentlich, wie scheißegal mir dein Alter ist, du Spacken? Zehn Kisten waren abgemacht. Zehn! Ten! Der Langhaarige reckt dabei seine ausgestreckten Finger in die Höhe. Wenig später gestikuliert er in Richtung seines Autos. Blitzschnell öffnet sich die Beifahrertür und ein Glatzkopf mit Stiernacken steigt aus. John, wir haben ein Problem. Wir will eine beängstigend tiefe Stimme wissen. Oder die Jungs. Tiffany kann nicht erkennen, ob John neben seinen Muskeln auch noch Waffen trägt. Wo bleiben nur wohl's kollegen Die Hobby-Drogenzüchter mit gymnasialem Hintergrund machen nicht den Eindruck, als könnten sie es mit gestandenen Großdealern aufnehmen. Da kommt ihr eine Idee. Hektisch sucht sie in ihrem Handy nach Kalles Liste mit speziellen Klingeltönen. Mamas Freund schickt ihr oft seltsame Links per WhatsApp. Unaufgefordert natürlich. Im Augenwinkel bekommt sie mit, dass sich Key. Und John betont lässig dem Gewächshaus nähern. »Jetzt oder nie!« Sie regelt die Lautstärke ihres Handys maximal in Höhe, drückt auf »Play« und wirft es flach über den Boden mehrere Meter nach rechts. »Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei!« »Was?« schreit Kietsch und dreht hektisch den Kopf. Seine Haare fliegen hinterher. Wie ein Nahkämpfer in Alarmbereitschaft checkt John die Umgebung. Im selben Moment stürzen Toby und Leon an ihnen vorbei in Richtung der vorderen Gewächshäuser. »Wo sind die Bullen?« zischt John. Im Hintergrund meldet sich wieder das Handy zu Wort. »Achtung, Achtung!« Kitsch stürzt sich auf das Gerät, kickt es in die Nähe der Hecke. »Die haben uns verarscht! Los, hinterher!« Tiffany tritt hinter dem Busch hervor und greift nach ihrem Handy. Es hat reichlich Kratzer, scheint aber funktionstüchtig. Egal, die Zeit drängt. In sicherem Abstand hängt sie sich an die Verfolger. Im Laufen bemerkt sie, dass die Jungs am Ende der Gewächshäuser links zum Hufnerhaus abbiegen. Als erster verschwindet Toby durch das Portal im hinteren Stall, dicht gefolgt von Leon. Keech und John sind beim hinteren Gewässer angelangt, als sie von lautem Gebell überrascht werden. Sekunden später stürzen zwei kalbsgroße Wachhunde aus dem Tor. Erschrocken weichen die Kerle zurück. Nur noch wenige Meter trennen sie vom Schilfrand. Geistesgegenwärtig zückt Tiffany ihr Handy. Das könnte ein Spitzenfoto werden. Untermalt von synchronen Klickgeräuschen macht es zweimal laut Platsch. Scheiße, schreit Kietsch und rauft sich die triefnassen Strähnen. Das stinkt wie hundert Kühe aus Marsch beschwert sich John über die Wasserqualität der Güllegrube. Im selben Moment rollen zwei Peterwagen die Auffahrt herunter. Tiffany band jede Einzelheit auf ihrer Handykamera. Wer hätte gedacht, dass das Leben einer Lokalreporterin so aufregend sein kann? Minden, seit du bei der Zeitung bist, ist bar was los hier. Opa Hinnack knöpft sich die Jacke zu. Tiffany sitzt in Jogginghose und Kapuzenpulli neben ihm auf der Bank. Und ich dachte, in meinen scheuen vier Landen ist die Welt noch in Ordnung. Immerhin haben sie den Großdealer und seinen Komplizen geschnappt. Der hatte wohl den ganzen Kofferraum voll. Die Jungs kriegen auch Ärger. Der große Manfred auf dem Haschwagen. Du ahnst es nicht. Tiffany's Handy vibriert. Opa greift als erster danach. Timo, ihr seid noch in Kontakt? Klar. Ist doch mein Kollege. Sie hält inne. Was ist los? Seit du bei ihm in Norderstedt warst, ist das so komisch. Opa schweigt. Tiffany dreht sich weg und spricht in den Hörer. Hallo? Hi. Alles gut gelaufen? Jo, war mal wieder spannend heute. Was macht Heiner? Erst hat er meinen Kühlschrank leer gefressen, dann ist er los. Wie der Kekse von der lieben Ex? Nee, nee, die sind im Müll gelandet. Ähm, hab deinen Namen auf der Liste gelesen für die Software-Einweisung bei uns. Ja, in zwei Wochen, oder? Wenn du Lust hast, auf den Kaffee danach, melde dich mal. Sie hörten aus unserer Reihe die Unbestechlichen vom Lande Folge 15. Erntedank mit Schuss. Von Silke Schubmeier. Gelesen von Jörg Riefenstahl.